0: Este episodio va dirigido a personas que trabajan en medios de comunicación y personas que se dedican a comunicar y trabajar en temas de salud.
1: Bienvenido, Marcel, ¿cómo estás? Hola, Josué. ¿Cómo <risas> este, oh, oh. Ah, aquí estoy, vivo. Eh, este, bienvenidos. Estoy vivo para este proyecto. <risas> este, bienvenidos también a todas las personas que nos escuchan. Este es el, el quinto bloque de episodios de Positives. Este, demasiado raro que lleguemos como a episodio 41. En realidad no es raro, lo teníamos planeado, ¡Ja! pero, pero de ahí, uno nunca sabe lo que puede pasar, ¿verdad? Estamos muy felices por lo, por quienes nos escuchan, por quienes han estado en los episodios, por los temas que nos han dicho, este, les agradecemos bastante y, y sin duda pues esto no sería como bonito sin la gente que, que nos y que nos y que participa. Eh, me sentí yes. como leyendo con algo todo lindo de corazón, ¿eh? Así <risa> eh, es, gracias a ustedes. Tenemos
0: una tercera temporada.
1: No, no es este tercera. Es como, es como bueno. la quinta ya.
0: Bueno, ya tenemos un pinchazo de episodio.
1: <risa> en fin, este... Bueno, esta semana, como escucharon al principio, es un... Y como dice el título en donde sea que nos están escuchando, es un episodio dirigido a aquellas personas que trabajan en medios de comunicación ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cómo los medios de comunicación tienen que hablar de VIH, SIDA, porque son importantes cuando se habla de cualquier tema, ¿verdad? Es importante tener las palabras correctas, los conceptos claros, porque si no, se puede caer muchas veces en discriminación, en estigmatización, en crear estereotipos, en muchas prácticas que no son, que no son saludables para las personas. Eh, De las que se está hablando. Y los medios de comunicación. Tienen que saber esto. ¿Por qué? Porque a través del ejercicio. De de comunicar. De transmitir historias. Noticias. Etcétera. eh, Pues es importante. Eliminar el prejuicio. El estigma y demás. de, De una vivencia como lo es el VIH, ¿verdad? Eh, ¿Empezamos, Marcel? Sí. Sí. Eh, pues, dale, dale, esto, dale.
0: Estas recomendaciones son basadas como en... creo que fue como una organización argentina, me
1: parece. Es, es un documento es, que nace del Ministerio de Salud argentino sí, este, a la mitad de, de la década, de esta década, y se llama ¿Cómo comunicar sobre VIH y SIDA? Sí, Guía de recomendaciones y fuentes de consulta. Este, Algunas cosas las tomamos de ahí, otras las ajustamos como a Costa Rica y otras pues las agregamos. Ahí traten de adivinar, busquen el documento y se van a dar cuenta que agregamos y que no. Jaja. Este, dale.
0: Igual hay que tomar en cuenta que el vocabulario que se utiliza para el VIH es universal o debería de ser universal. Por lo que dijo Josué, las palabras pueden generar más estigmas, más discriminación y demás. Entonces, es un documento muy adaptable a a Costa Rica. Recomendaciones de cobertura. ¿A qué nos referimos con cobertura? Como cuando eh, se da una noticia, ya sea escrita o verbal, eh, en televisión, en radio, en en un periódico, además, de alguna. no sé, pacientes de VIH o eh, alguna noticia extranjera de, de alguna persona que viva con VIH. Primero, el VIH y el SIDA no son lo mismo. El VIH VIH ¿Ah? Lo hemos explicado muchas veces en los episodios, pero como que como que les, se les cierra los oídos a la gente. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Y el SIDA es la condición o es el, el, el VIH avanzado, cuando ya llega a una etapa avanzada. ¿qué pa- ¿Cómo se llega a la etapa sida o al VIH avanzado? Bueno, una persona que eh, por alguna circunstancia de la vida nunca supo que vivía con VIH, por ende el virus eh, pasó a su segunda fase. Um, alguna persona que, que por X o Y razón empezó con tratamiento y luego... Eh, decidió dejar de tomarlo. Eh, por muchas razones se puede pasar a la etapa SIDA, que es cuando el sistema inmunológico ya no puede defenderse eh, del todo, entonces empiezan a entrar enfermedades oportunistas, que es, lo, que es lo que normalmente se habla. Entonces hay que saber diferenciar entre eh, BH y SIDA. Por ejemplo, eh, Josué y yo, somos VIH positivos, nunca se nos tiene que referir como personas con SIDA, porque no, uno está mal hablar como personas con SIDA, y segundo, eh, ni tan siquiera hemos llegado como a esa etapa, y bueno, y esperemos que no lleguemos a, a una etapa avanzada del VIH, entonces hay que saber como esa diferencia, eh, también.
1: Dale, dale. También el VIH,
0: eh, no se contagia este se transmite eh, un ejemplo de cómo poder eh, comunicarlo es aumentar la transmisión de VIH y aument- eh, creo que a diferencia de aumenta el contagio de sida
1: sí o sea como la idea la idea es como hacer la diferencia este primero porque bueno al menos a, lo, a, a como yo lo veo sida tiene como una una connotación muy fuerte cuando se dice, cuando se escribe. Entonces, pues es también el el jugar con eso, ¿verdad? El el lenguaje es tratar de no solo hablar correctamente sobre las cuestiones biológicas, como, como son, sino también disminuir el estigma, ¿verdad?, que muchas veces el SIDA está asociado como con muerte, con, con, con cierto tipo de personas, ¿verdad? Por los estereotipos y la discriminación. Entonces, pues hacer la distinción entre ambas y recordar que se transmite y no se contagia, pues es sumamente es clave, ¿verdad? Y esto digamos, si nos están escuchando y no han escuchado como el episodio de ABC, del VIH, recordar uh-huh. que, este, de ahí, ¿Hay que, hay que nunca que se sabe, <ríe> nunca se sabe, este, pues, el, el contagio se da cuando el virus fuera del cuerpo puede vivir por, este, en lapsos prolongados de tiempo, ¿verdad, Marcel? Eh, en el ca- Ajá.
0: Y además, digamos que, eh, un ejemplo, pongámosle ejemplos como, como más entendibles, como por ejemplo ahorita el coronavirus, el coronavirus se contagia, no se transmite. Digamos, nosotros, personas que vivimos con VIH, no vamos a contagiar a nadie, sino que somos como, yo lo veo como que somos el vehículo que el VIH usa para moverse. pero por tocar a alguien no no
1: vamos a contagiarlo. Sí, digamos, el, el, el contagio está ligado como a como a que queda sobre una superficie, queda sobre, sobre el cuerpo o algo así. Y el, el virus de inmunodeficiencia humana, pues lo que, lo que ocurre con él es que no se no se adquiere de esa forma, ¿verdad? No se adquiere compartiendo cucharas, no se adquiere tocando a alguien, no se adquiere mediante los besos, se adquiere mediante el contacto este, fluido con fluido, ¿verdad? este, Y ese contacto es, se da solamente a través de las vías sexuales, se da solamente a través de la del de compartir jeringas en caso de las personas usuarias de drogas, este, se da, se da en, se daba transfusiones en, de en transfusiones de sangre, etcétera, ¿Verdad? Son, son métodos de transmisión muy específicos y por lo tanto es este, hablar de contagio viene a estigmatizar el hecho de que las personas con, con VIH este, pues eh, transmitiéramos el virus mediante compartir inodoro, incluso en los, en los 80s, 90s se decía eso también. Entonces, entonces es, son cuestiones de... De vocabulario que son necesarias de cambiar, ¿verdad? Y que se da mucho en los medios, ¿verdad? La semana pasada, digamos, una nota de cierto noticiero, este, eh, costarricense, que. En la Sabana. Eh, que decía, que, decía que, la, que una persona curada de sida murió, ¿verdad? Primero que todo, esa persona es más, más allá de su diagnóstico. Segundo,. Esa persona no, no, vivía, no murió de SIDA, ¿verdad? Murió por una por algo aparte, ni siquiera relacionado al VIH, y este, fue relacionado a las, a las cirugías a las que lo sometieron. Y segundo, este, no, estábamos, no estamos hablando de SIDA, estamos hablando de VIH, ¿verdad? Entonces estamos viendo cómo la desinformación este, se continúa reproduciendo en los medios de comunicación, Muchas veces por ahorrar caracteres, muchas veces por transmitir este, la nota más rápido, pero ese vocabulario, este el hecho de que necesitemos reducir este, el tamaño de una nota, de que necesitemos este eh, hacerla más sencilla de entender, no quiere decir que debamos reproducir eh, violencia, verdad, y discriminación. Eh, otra, otra recomendación es recordar que el VIH es una condición crónica, ¿verdad? No significa específica mu- específicamente muerte. ¿Esto por qué? Porque muchas de las notas, este, me recuerdo una en, en ese mismo canal del noticiero que hicieron en un programa que dan los lunes este, sobre VIH hace unos cuantos años, que, que la manera en la que se trató el tema fue sobre pues, sobre la tragedia, sobre eh, que las personas con VIH sufríamos y nos íbamos a morir prácticamente. Este, y no, ¿verdad? Si bien es cierto, muchas personas mueren por, por, por enfermedades relacionadas al SIDA en Costa Rica, este, al igual que en el resto de países del mundo. Eh, eso no quiere decir que todas las personas vayan a morir. Por lo tanto, es una condición crónica, ¿verdad? Porque ya existe tratamiento, porque este, las personas no necesariamente mueren por ello, mueren por enfermedades relacionadas. este, No sé, eso es lo que se me ocurre. Y la, la siguiente, de hecho, la cuarta, va muy relacionada, ¿verdad? Las personas no mueren de SIDA, mueren de enfermedades relacionadas. Entonces... se pues si
0: refiere? Dale. ¿Mm, dale. Esto de enfermedades relacionadas, es, es como lo dije como lo dijimos al inicio, un, enfermedades oportunistas. ¿Qué pasa cuando el VIH pasa la, a la etapa avanzada, que es el VIH avanzado o el SIDA? Es cuando el cuerpo ya del todo, o sea, no tiene eh, defensas, por decirlo de alguna manera. Incluso ni siquiera con eh, antirretrovirales, eh, puede incluso que la persona no llegue a generar defensas. Entonces, obviamente, eso es como... Muy obvio, el cuerpo está tan débil que cualquier enfermedad puede entrar al cuerpo. Pero es eso, que una enfermedad se aprovecha de lo débil que está el sistema inmunológico y es donde empieza a atacar, Mano no es el SIDA el que ataca el cuerpo, por decirlo de alguna manera. La siguiente es, no se habla de virus del SIDA ni de virus del VIH, se habla de VIH que es lo que venimos diciendo. Así es como se conoce la condición de salud, VIH, virus de inmunodeficiencia humana. No tenemos que hablar como virus del SIDA, porque, o sea, no es el virus del SIDA, empezando por eso. Y además, genera demasiada discriminación y demasiado como eh, un impacto negativo a la hora de
1: hablarlo, como lo explicó Josué al inicio. Sí, sí, igual es como como... Virus del SIDA, el SIDA no es un virus, ¿verdad? Es una etapa. Y segundo, virus del VIH es como redundante, es como decir virus del virus de inmunodeficiencia humana, entonces es mejor solo decir VIH, ¿verdad? Incluso les conviene a ustedes como medios el el decir, el decir VIH en vez de SIDA se ahorran un carácter y decir VIH en vez de virus del VIH se ahorran... Más de cinco caracteres, entonces, pues, economía de lenguaje en este caso, y no están discriminando, no están siendo violentos hacia ningún grupo, lo cual es importante. Este, esto es es muy común, ¿verdad? La que sigue, se dice personas con VIH, personas que viven con VIH, pero no se dice portadores de VIH, ¿por qué? Este... Es, esto de portadores, no sé si se usa mucho como en medicina, como, como que esa persona es portadora del de virus de la gripe, no sé si es un virus, corríjame a mí porque yo soy burro en estas cosas, pero uh-huh. es... pero el punto es de que se usa mucho en medicina pero al momento de hablar de VIH hay todo un estigma social que que existe ¿verdad? entonces cuando se habla de portadores de VIH tiende a crear estigma porque porque se, se entiende o la gente se imagina a personas que son malas ¿Verdad? Porque está esto de que siempre, siempre que alguien habla de VIH, habla de una persona con VIH que adrede, transmite el virus a las demás personas, ¿Verdad? Este, o se habla, o o, la gente se imagina que la persona con VIH fuera un arma, ¿Verdad? Como Saikano es un anime, este, véalo, pero pero siempre, siempre se entiende como, como somos personas apuntando con un arma a las personas seronegativas y se lo vamos a pasar, ¿verdad? Entendido Incluso como no. de modo más coloquial.
0: Incluso también la gente lo puede entender si una persona dice portador de VIH como una persona enferma. Y hay que recordar que una persona que vive con VIH no necesariamente está enferma, eh, o se tiene que ver enferma, o lo que sea, entonces, eh, aparte, tampoco es que somos como un carrito ahí que anda aportando todo, ¿verdad?
1: Sí, entonces es mejor hablar de, de personas que viven con VIH, o este población que vive con VIH, este, cualquier alternativa, esto sí es... Este, Incluso si lo veo desde el punto de vista de los caracteres, este, es mucho más rápido decir personas con VIH que, que portadores, ¿verdad? Es mucho más sencillo. Este, y así vamos cambiando un poco el la, cambiando un poco los conceptos y las palabras que se usan en el modo más coloquial, ¿verdad? Este, otra cosa que ocurre mucho es que se transmite o... o o, las notas sobre VIH son sumamente tristes, ¿verdad? Y son sumamente este, trágicas. Y se recurre como a personas víctimas del SIDA, ¿este? O personas que sufren de, de VIH, ¿verdad? Y, y esto, primero que todo, es. Bueno. Yendo de grano, es estigmatizante, ¿verdad? No solo porque satisface el morbo de los medios, este, por ejemplo, desde, desde las salas de redacción es probable que una nota de, de, de una persona VIH sufriendo, ojalá con identidad protegida, este, lo cual está bien, pero siempre que nos imaginamos la identidad protegida, nos imaginamos esa persona desde las sombras, ¿verdad? este, Con la luz detrás, la sombra oscura, mm-hmm. misteriosa. Hay otras formas de crear identidades protegidas en televisión, por ejemplo. este, Pero pero siempre son notas este, llenas de misterio, de tristeza, ¿verdad? este, Y las personas con VIH, si bien hay personas que... que tienen condiciones de salud este, en que les complica su diario vivir este no quiere decir que eso sea este, específicamente por el VIH verdad este, las personas no somos víctimas del SIDA porque el SIDA primero no es no tiene conciencia verdad no es alguien que anda asaltando a la gente este y segundo este este tipo de este tipo de comentarios este lo que hace es que nos entiendan como personas sometidas, este, nos entiendan como personas débiles, este que no tenemos capacidad de decisión sobre un sobre este, el virus, ¿verdad? Y muchas de las personas con VIH históricamente hemos sido personas que hemos que no nos hemos quedado calladas y que hemos este, salido a las calles a manifestarnos, ¿verdad? Entonces es muy contradictorio en su lugar. Podemos hablar de personas que viven con OVH, este VIH, eh, más, VIH positivo. Este, son más sencillas, ¿verdad? Eh, otra cosa que ocurre, este, esta, es, esta, esta es muy curiosa, porque la mayoría de la gente no la, no la piensa, pero este, el término paciente, En la la medicina es muy común, ¿verdad? Cuando vamos al hospital nos dicen, usted es el paciente de tal doctor, o tráigame al pacientito, ¿verdad? Dicen en las conferencias de prensa de COVID. Pero cuando se habla de pacientes en en términos de VIH, se habla implícitamente de personas que, que pierden, su capacidad, la capacidad de decisión sobre su cuerpo, ¿verdad? Es algo que ocurre mucho en los, en los hospitales. Por ejemplo, en las, las personas con VIH llegamos a conocer incluso más que los doctores y las doctoras en, sobre nuestra condición, ¿verdad? Muchas veces llegamos inclusive a darles clases prácticamente. Eh, pero cuando nos, se refieren a nosotros como pacientes, eh, lo que ocurre es que se aplica una estructura una, una estructura jerárquica en la cual las personas con VIH que estamos bajo tratamiento en los centros de salud somos las últimas que podemos decidir sobre nuestros cuerpos. En este caso para evitar ese tipo de, de, de reproducción que si bien no, se, no resulta discriminatorio al principio, pero si se analiza más este, en a, a subtexto este, se recomienda utilizar Eh, Personas en tratamiento de VIH, personas que consultan sobre VIH, etcétera, eh, para para, eh, darnos eh, mayor dominio a nivel de lenguaje sobre nuestro, nuestro diagnóstico, sobre nuestra condición de salud, ¿verdad? Además
0: de esto que dice Josué, el... Y volvemos a lo mismo, la palabra paciente, como decía él, en salud, eh, cualquier persona que piense en un paciente ya se lo imagina que está en una cama, por ejemplo, o que viene muy enfermo y no necesariamente, o sea, volvemos a lo mismo. Una persona con alguna condición de salud no necesariamente está eh, en una cama enfermo o eh, se ve físicamente enfermo o demás sino que 10 somos personas que vivimos con VIH y punto. Como dijo Josué, eh, hablemos de personas en tratamiento para VIH o que consultan servicios de salud por VIH.
1: Sí, al final, ese tipo, o sea, la palabra paciente, este, si me pongo ya muy, muy sociología, <risa> este ya, lo que viene a, a evidenciar es la colonización que se hace de la medicina occidental verdad este, yo col, yo colonizo tu cuerpo para darte lo que vos necesitas y no, no consulto con vos lo que lo que es bueno para tu cuerpo ni los efectos secundarios ni nada de eso verdad de lo que se trata es de ir eliminando esta jerarquía verdad y entender la medicina Es como un proceso en el cual es mucho más heterogéneo, mucho más eh, horizontal, y en el cual se puede dar diálogo desde una persona con VIH, por ejemplo, hacia sus sus doctores, doctoras o profesionales de salud que la atiendan, ¿verdad? Que debería suceder en cualquier otro tipo de, de área de la medicina, ¿verdad? Las personas quienes consultan, quienes están en tratamiento, quienes están internadas, deberían tener la capacidad de decidir sobre sus cuerpos y decidir a qué someterse y a qué no, y cuándo salir de esos procesos, por más que los profesionales, las profesionales de salud, les digan que, que no deberían, ¿verdad? Siempre prima el dominio del cuerpo sobre de quién es el cuerpo. Eso es como ver a
0: los pacientes, entre comillas, más al lado humano, más al lado, eh, es una persona. Tenemos que tratar como una persona, como un un ser humano, un ser viviente que, que siente que puede decidir, que puede sentirse alegre tal vez porque está recibiendo un tratamiento o como puede sentirse triste porque no quiere estar en ese tratamiento. Entonces, eh, sí, el, la palabra paciente es como un poco quitarnos como ese lado
1: humano que, que todos tenemos, digamos. Eh, lo, lo siguiente, este es algo que siempre, que siempre este, ocurre, ¿verdad? Siempre que hay una epidemia, siempre que hay una pandemia, este se utilizan metáforas bélicas, ¿verdad? Se utiliza la lucha contra el COVID, la lucha contra no sé qué, la lucha contra el VIH, ¿verdad? O, o erróneamente la lucha contra el SIDA, este... Y de hecho, el primero de diciembre, antes se conocía como la lucha contra, el día de la lucha contra el VIH, ¿verdad? Ese tipo de ese tipo de, de metáforas, este, o hablar inclusive del VIH como un problema de salud, ¿verdad? Como algo con lo que no, no sabemos qué hacer, este, algo... o o hablar incluso de crisis del VIH, ¿verdad? Inclusive muchas personas lo hemos usado para para explicar un momento específico de la historia del VIH. Son son metáforas, son adjetivos que tienden a catalogar moralmente el virus, ¿verdad? Como algo, un enemigo silencioso, que recorre las calles, dijo Marx, eh, pero un enemigo que está ahí, que que es silencioso, contra el cual debemos luchar, ¿verdad? Estas metáforas bélicas inclusive han han traído... han servido para crear campaña política, por ejemplo, ¿verdad? Este, Por ejemplo, este, en los 60, 70, con el presidente de los Estados Unidos, no me acuerdo en este momento cuál era, fue que se comenzó a popularizar la lucha contra las drogas, que luego se trajo contra lucha contra el cáncer, que luego se trajo en lucha contra el SIDA, este, y que le sirvió, le sirvió a los presidentes de los Estados Unidos para crear campañas. Este... Eh, de ahí, son metáforas sí. sumamente nocivas, ¿verdad? Uh-huh. Eh, o hablar del VIH como un problema de salud, ¿verdad? este Quita toda responsabilidad en las personas que nos gobiernan. este eh, No, esto es una epidemia ante, en, mundial en la que los gobiernos no han hecho lo suficiente, ¿verdad? Este, también es recalcar eh, la necesidad de realizar labor social cuando hablamos del VIH como, como problema de salud, este, muchas veces este, lo vemos como algo con lo que contra lo que como algo que no tiene solución, ¿verdad? Y ya hemos comprobado que la solución entre pandemias y epidemias muchas veces es el accionar comunitario, este, gobiernos que inviertan en educación, en investigación y salud este aparte de que de que pues son juicios de, juicios de valor y juicios morales que no deberían emitirse eh, respecto a ninguna enfermedad o a ninguna condición de salud verdad las enfermedades y las condiciones de salud son solo eso no son enemigos no son amigos no son no son problemas es, solo son verdad y que muchas veces nos cuesta salirnos de esa dinámica binaria de lo bueno y lo malo, lo, 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 el enemigo y el amigo, ¿verdad? Este, solamente son. Eh, otra cosita que ocurre en los medios, es muy, inclusive en Twitter, este, cuando salen las polémicas de VIH, es que escriben SIDA con mayúsculas, ¿verdad? Eso es, eso es muy técnico porque SIDA nació como, como un acrónimo, es.
0: Ajá,
1: un acrónimo. Oh, el día si nació él como
0: esto que llaman si, acrónimo de sistema. No,
1: síndrome de inmunidad. Síndrome de, inmunod- eficiencia de eficiencia adquirida. adquirida.
0: Al inicio se usaba como un acrónimo, como dice José, ahora ya no, ahora se. Antes se escribía incluso en. en bueno, los acrónimos todos se escriben en mayúsculas. Oh. Ahora se escribe en minúscula, porque ahora es un sustantivo. Incluso esto ha generado como. Que la palabra SIDA, ya al leer SIDA en mayúscula la gente se impactaba. Ahora tal vez ese impacto o esa negación o ese, ese como... Eh, como, sor, sor, como, shock. como ese shock ya no es tan alto al... De al usar el SIDA como un sustantivo y como decía Josué, esto se utiliza mucho en medios de comunicación más que todo escritos, porque de al fin y al cabo si una persona lo dice, no sabemos si está o sea, si, si en la mente la persona lo está diciendo como SIDA en mayúscula o SIDA minúscula o como sea, pero en medios de comunicación escritos, sí es obviamente muy notable
1: Sí. Este, entonces, para tener esa, ese cuidado. Inclusive cuando, cuando estamos en Twitter, ¿verdad? Que muchas veces el autocorrector nos pone en SIDAC mayúscula, este, en corregirlo y hacerle aprender que si es en minúscula, este es importante, ¿verdad? Eh, otra cosa que ocurre en los medios, <ríe> este, es que eh, cuando se habla de diagnóstico, sucedía mucho eh, cuando, cuando salían este, personas famosas este, hablando de su diagnóstico de VIH. El, creo que la última persona famosa grande fue el de el Made Queer Eye, ¿verdad? Que, que hablaba en su libro sobre su diagnóstico de VIH. Este, muchas veces a los medios de espectáculos, al compartir este tipo de noticias y compartir este este tipo de información, decir, decían como, eh, Jonathan Van Ness eh, confiesa su estado de VIH, confiesa que vive con VIH, confiesa que tiene SIDA, ¿verdad? Todos esos, todos esos titulares están mal, ¿por qué? Porque una persona no confiesa su, su estado serológico. Primero, el estado serológico no es un pecado, no es un delito para estar, para tener que confesarlo al frente de las personas, ¿verdad? Además que confesarlo, si yo confieso algo, muchas veces voy a recibir un castigo, ¿verdad? Cuando yo confieso un delito, cuando yo confieso un pecado, me da un castigo, ¿verdad? Es reproducir la imagen de que, de que el virus con el que vivimos es un, es producto de algo malo, de, de es, produ- es producto de cualquier acción que hicimos, ¿verdad? Desde ser promiscuos hasta tener solo una vez sexo sin condón o sexo fuera del matrimonio, etcétera, o, n- simplemente, o incluso nacer, ¿verdad? Uh-huh. Este, no, no, el, el diagnóstico de VIH, inclusive el hecho de nacer, de tener sexo sin condón, una vez de ser promiscuos, no quiere decir que no no, no nos hace culpables de nada. Vivir con VIH no nos hace culpables de nada. Entonces, en en este tipo de situaciones, es mejor hablar de, este, X persona cuenta sobre su diagnóstico de VIH. Cuenta, este, comparte. Es importante compartirlo. Es algo muy bonito compartir, ¿verdad? Este, cuando compartimos algo, pues... Somos vulnerables y compartir cosas muchas veces nos hace felices, ¿verdad? Entonces podemos compartir el diagnóstico de VIH. Marcel da a conocer su diagnóstico de VIH, ¿verdad? Son cosas que son pequeñas, pero que a nivel de analizar el discurso son muy importantes. Eh... Esto también,
0: aparte, digamos además de poder comunicarlos en la redundancia en medios de comunicación también se puede tomar de manera personal uno, uno no puede esperar, uno no tiene por qué tampoco decirle a la persona ¿por qué no me confesó que vivías con VIH? o sea, no uh-huh. es también decisión de cada persona que vive con VIH hablar sobre el tema eh, contar su historia hasta cierto punto, incluso tampoco eh, se puede pedir de que una persona, nosotros que vivimos con VIH, contemos todo eh, el rollo del por qué tenemos VIH. Eh, entonces, aparte además de los medios de comunicación, también esto lo, se puede tomar eh, personal y se puede eh, como procesar por aquello que en algún momento eh, tengan contacto con una persona que vive con VIH eh, cualquier tipo de contacto ya sea eh, eh, a manera sexual o afectiva o demás eh, no pensar en por qué no me lo confesó no es obligación confesarlo empezando por eso y no se confiesa sino solo se, se cuenta incluso si uno quiere contarlo
1: Este otra cosa que ocurre con los medios de comunicación este, y lo cual, di las personas de medios de comunicación que nos escuchan, este, quieran colaborar, es que la información que se transmite sobre VH este, debe ser siempre para prevenir o para dar a conocer. No sirve la información, por más que por más que este, nos digan que va a vender más, que va a ganar más clics, de que lo van a publicar eso más rápido. Este, no sirve si va a causar miedo o si va a alarmar, ¿verdad? Este, ya hemos visto, por ejemplo, con COVID este año, este, cuando las informaciones han sido para causar miedo, para causar terror, ¿verdad? Lo que ha ocurrido en el, en, en el, en el accionar de las personas. Este, y con el VIH es lo mismo, ¿verdad? Tratar de que siempre en las notas... este eh, tratar de anotar este, contactos de instituciones que trabajan el tema, este, en Esperanza Viva, en el caso de Costa Rica, este, o cualquier otra institución, organización, este, eh, gente positiva, ¿verdad? Que hace poco se hicieron fundación, eh, o, o igual Cuídate. Este, hay muchas instituciones en Costa Rica que trabajan el tema y que pues pueden que pueden conseguir sus contactos, es en sus redes sociales, a juntarlos siempre en sus notas. ¿Para qué? Para que la gente se haga el examen, para que alguien acuda a esas instituciones buscando ayuda, buscando grupos de pares en caso que los necesite, ¿verdad? Y así ayudar a disminuir el miedo, el miedo, ¿verdad? están también... Si si seguimos, de hecho, si seguimos todas esas esas recomendaciones en cuanto al lenguaje, en la cobertura de noticias sobre VIH, este, pues vamos a tener, vamos a a tener que no estamos transmitiendo miedo ni estigma, ¿verdad? Entonces, tratar de seguir siempre estas recomendaciones, ¿verdad? Eh, cuando, Cuando hagamos notas, por ejemplo, cuando yo hablando como si fuera periodista dejé la carrera botada este este a pero las
0: conferencias de covid preguntando por qué
1: porque abren no sé. bares
0: Exactamente.
1: bueno pero cuando entrevistamos personas con vih en en medios de comunicación este en noticieros verdad que a veces ocurre en programas este en, en horario en horario prime, ¿verdad?, como aquel, aquel programa de opinión política y social que dan a las 7 de la noche, los lunes en, en cierta televisora, ¿verdad?, que está en Sabana, este, pues, pues es importante este, comprender a la población con VIH como un grupo diverso, ¿verdad?, no, una experiencia de una persona con VIH no va a abarcar la totalidad, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me invitan a un programa de VIH, este, un programa sobre VIH, un programa de VIH como si hubiera alguna televisión nacional, este, pero si me invitan como, como a, como a alguna revista matutina en Canal 6 a las 7 de la mañana, este, pues, que que también se aseguren de invitar a otras personas, ¿verdad? Uh-huh. Que tal vez no sean, que tal vez no tengan, este, que no sean, no sé, no sé cómo decirlo, como que no tengan el diagnóstico público como yo, ¿verdad? O tratar de invitar a otras organizaciones de sociedad civil que trabajan el tema, ¿verdad? La idea es tener la mayor variedad de, de voces, ¿verdad? Y no invitar siempre a la misma persona, invitar diversidad. Porque de eso se trata, ¿verdad? De visibilizar experiencias. Y qué mejor que visible forma de visibilizarlas que siendo, trayendo diversidad de personas. Sí, esto es porque no se puede como
0: a mí no me pueden preguntar qué es vivir con VIH en, en mujeres, por ejemplo. Porque yo no soy una chica. No puedo saber qué pasa en el cuerpo de ellas. Eh, si nos ponemos como más biológicos y científicos y todo está hablado, los cuerpos son diferentes biológicamente hablando, tal vez. Entonces, se puede que no. el VH eh, actúe de diferente forma, no sé. O no me pueden decir a mí, eh, o no nos pueden preguntar eh, cómo afectó nuestra o cómo afecta a la niñez a los niños que nacen con VIH, porque nosotros no nacimos con VIH, por ejemplo. Entonces, como como. Como decimos en este, en este punto, eh, somos un grupo muy diverso. La vida es muy diversa hasta en el VIH.
1: Sí, incluso este, el, nivel, el nivel de ingresos económicos uh-huh. o el nivel de estudio este, afecta la experiencia de VIH, ¿verdad? Entonces, este tratar de conseguir gente que, que represente la diversidad en lo más que podamos, ¿verdad? Acuerdo a nuestro presupuesto también. Este, otra cosa que es importante cuando hacemos experiencias, este, eh, entrevistas de experiencias, es comprender que vamos más allá de nuestro diagnóstico, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo, yo paso hablando de VIH en redes sociales, pero no es lo que soy al 100%, ¿verdad? Este, yo trabajo, yo leo, yo salgo a comprar al supermercado, la comida, etcétera, yo tengo relaciones con personas, personas tienen relaciones conmigo, yo hago muchas otras cosas, ¿verdad? Que no necesariamente están relacionadas con el virus. Y de eso se trata también, de, de enfocar ese lado más humano, ¿verdad? Porque muchas veces es como, y cuénteme. ¿Cómo es? ¿Cómo es vivir con VIH? Y no di respiro o camino, ¿verdad? Y solo eso, ¿verdad? Solo me tomo una pastilla en algunos casos, yo solo me tomo más pastillas, este, ya cada quien tiene su diversidad, este, tiene tiene diferentes formas de lidiar con eso, ¿verdad? Y eso es también parte de la diversidad, que somos más que un diagnóstico, ¿verdad?
0: Bueno, abarcar la mayor diversidad de voces eh, no solo de hombres gays blancos esto <risa> es como lo que <risa> lo que normalmente sucede lamentablemente eh, la visibilidad del VIH se da mucho en, en hombres gays específicamente blanquitos, machitos, hojas verdes. entonces hay que salirse como de esa estructura y de esa burbuja y saber que No solo ese tipo de población eh, vive con VIH. Hay personas trans que viven con VIH, eh, mujeres que viven con VIH, personas heterosexuales que viven con VIH, niñas, personas indígenas. Incluso un tema que que nunca lo lo hablan, ni siquiera yo creo que en en los sistemas de salud, personas migrantes son como aún más olvidados. Porque no son del país. Entonces, eh, conocer las historias eh, en general, no solo de un grupo eh, específico que se le ha dado cuerda todo este tiempo desde que salió, desde que empezó la epidemia del VIH.
1: Sí, incluso, o sea, de lo que trata el periodismo este, o la carrera de comunicación. Es de, no solo de comunicar, sino de también, este... Bueno, sí, comunicar, <risa> pero dar a conocer experiencias también, este, salirse mucho de la zona de confort, ¿verdad? Muchas veces, muchas veces nos quedamos entrevistando a las mismas personas que solo pasa la televisión comercial del país, este, en la cual siempre entrevistan a los mismos expertos, ¿verdad? Este, a los mismos hombres blancos de mediana edad que hablan sobre aborto, que hablan sobre femicidios, que hablan sobre X, sobre Y, ¿verdad? Este, no, sí, si, si una persona que estudia como nos está escuchando, ¿verdad? Creo yo que es buen momento para que se salga de su zona de confort, ¿verdad? Y con eso no quiero decir que nos inviten a nosotros a más espacios, ¿verdad? Sino que traten de conocer las organizaciones que, que trabajan el tema del VIH en su país, en su comunidad, que traten de, este, si no las hay, este, cómo podemos formarla, ¿verdad? este, ¿Cómo? ¿A quién podemos contactar, verdad? Tratar, tratar de trascender este las barreras, este que ha, que ha creado el academicismo muchas veces, ¿verdad? Que es como yo voy a una comunidad, saco la información, la publico, hasta luego, ¿verdad? sino este, tratar de crear esos lazos con las comunidades, en este caso con población con VIH, este, es importante con salirnos de la zona de confort, conocer organizaciones, entrevistar personas, este, conocer más organizaciones, ampliar nuestro horizonte, ¿verdad? Este, y esto es, algo que muchas veces a nosotros, personas profesionales, es, se nos va, ¿verdad? este es, es peligroso.
0: Incluso esto es algo bueno, como ha dicho José, si alguna persona que trabaja en medios de comunicación o está estudiando la carrera además, esto incluso les ayuda a atraer más público. Si buscan, si incluso si lo quieren hacer como un poco menos humano y es solo como para atraer público, el llevar historias de vida de diferentes grupos de personas, eso va a ayudar a que, por ejemplo, eh, no sé, las mujeres estén más interesadas en ver el programa porque, mira, invitaron a una chica que vive con VIH, eh, qué interesante, o qué sé yo, cosas así. Entonces, sí eh, eh, costo-beneficio que llama
1: Y yo... Bueno, bueno ahora en redes sociales, ¿verdad? Hay distintos, por ejemplo, cuando cuando un community manager publica una nota, publica este un tweet, publica un video sobre VIH, ¿verdad? este Yo creo que algo que tiene que hacer eh, es seguir las guías, digamos, de vocabulario que hemos, que hemos hecho, pero también tener contactos de organizaciones, este, en contactos de... de eh, pares, grupos de pares, grupos de apoyo, etcétera, que estén, que estén cerca, ¿verdad? Y que estén dispuestos a recibir a, esas, a las dudas de estas personas. ¿Por qué? Porque la gente, o sea, hay mucha gente que está recién diagnosticada, hay mucha gente que no tiene medicamentos, hay mucha gente que tiene preguntas eh, y está bien el hecho de, de conocer las organizaciones y proponerles este tipo de alianzas para que así las organizaciones den su trabajo a conocer, que muchas veces las personas no lo conocen, ¿verdad? Solo saben que existe, pero no saben que les pueden ayudar ahí, ¿verdad? O por vergüenza no se, no se acercan. este Referir a, la, a las organizaciones o a la caja por exámenes, etcétera es importante. Eh, y, y yo creo que incluso puede, puede salvar vidas, ¿verdad? En caso de que haya una persona deprimida. En ca- o sea, la gente la gente en serio anda con, con necesidad de información, ¿verdad? Y muchas veces el hecho de que las organizaciones se, no se conozcan tanto, porque este, por miedo, etcétera, o por, por cualquier cosa que sea, eh, pues el hecho de que un medio me, me acerque a esa organización me da cierto tipo de confianza, ¿verdad? Este, y por último, ya para ir terminando, nos extendimos bastante, ¡Ah, oh, wow! Este, eh, en medios audiovisuales, ¿verdad? Cuando hacemos un video, cuando hacemos un corto, cuando hacemos entrevistas grabadas, este, con video, eh, cuando hacemos un documental, eh, un podcast, este, sí, sí, incluso, <risa> eh, algo que ocurre bastante eh, con un noticiero que dan a las 7 de la noche en Canal 6 este, es que le ponen música a las noticias, ¿verdad? A las entrevistas y sacan, o sea, a veces usan bandas sonoras de videojuegos y anime, lo cual me da demasiada risa, este pero a veces usan música este, para, para crear impacto en la población, ¿verdad? Cuando presentan un, un, un desastre natural, usan esa música tipo... Tan dramática, ¿verdad? Tan desgarradora de que vidas se están arruinando, ¿verdad? Y muchas veces eso ocurre con, con noticias como VIH, por ejemplo, si aumenta este, en el número de, de transmisiones del virus, pues entonces van a musicalizar como terror, ¿verdad? Con miedo. O
0: como música tipo Mujer casos de la Vida Real.
1: Ajá, o, o si entrevistan a alguien, va a poner música triste, porque es uh-huh. muy triste lo que está hablando, está sufriendo de VIH, UH. qué triste que es, ¿verdad? Esto es, es, al musicalizar, es importante no causar miedo, no causar terror, no victimizar. Yo creo que cuando son entrevistas es mejor no musicalizar, es más bonito como es escuchar bien la entrevista, ¿verdad? Pero, pero si es un documental, si es este, si es este, un, un, no sé, un musical, ¿eh? una película, lo que sea, este, es mejor usar música este, que, no, que no sea triste para no victimizar a las personas Porque muchas veces participamos en entrevistas Y, no, y cuando, cuando salimos este, en, en, en los medios nos sorprendemos Porque nos pusieron música triste Y nos sentimos uh-huh. este O cuando dan una noticia ¿verdad? Es sumamente decepcionante Escuchar música de miedo, de suspenso Cuando reportan algo sobre el virus este, Entonces tratar de buscar otro tipo de músicas, ¿verdad? También si son fotografías, este, tratar, yo sé que a veces es muy impactante como ver, ver estas fotografías de los ochentas, noventas, en las que, en las que había personas sumamente delgadas, este, personas, este, con, con sarcoma, ¿verdad? este, Ese tipo de fotografías, si vamos a hablar de la actualidad del VIH, no no deberían ser usadas, ¿verdad? Porque vienen a estigmatizar. Si bien hay personas que que pasan por estas situaciones, ¿verdad? Son pocas personas, pero pasan. Pero lo que queremos es que las personas no sientan miedo al recibir su diagnóstico o al vivir estas situaciones, ¿verdad? Es muy fuerte cuando, yo me acuerdo que cuando que cuando cuando recién estaba diagnosticado pum, me fui a ver 120 pulsaciones por por segundo este y el final no, Voy a contar algo del final, espero no hacer spoilers. Pero el final, este... De no mal, mal, es una típica película de VIH. además le va a hacer coma, ¿verdad? Este, y yo estaba recién diagnosticada y recuerdo que no pude dormir esa noche porque le daba sarcoma y yo me imaginaba que iba a tener sarcoma. Este, y estaba... Y, y, y no pude dormir, estaba muy impactada, ¿verdad? Este, pero ese tipo de imágenes... Si, si hablamos de, de VH en la actualidad o si vamos a mostrar una película, es en tratar de generar las advertencias respectivas. Este, y, y si vamos a hablar de la actualidad, era el punto que tenía, este tratar de, de mostrar otro tipo de otro tipo de, de fotografías, ¿verdad? Unas fotografías este, de personas que ayuden que, que ayuden a que el diagnóstico o el pasar por procesos este, de deterioro de salud sea mucho más llevadero psicológicamente, ¿verdad? De hecho, esto es como una función que principal que debería tener
0: cualquier persona que comunique en cualquier tipo de medio, es saber investigar sobre el tema al dedillo, con lupa prácticamente, y, y dejar de, por ejemplo, en temas como el VIH, eh, y no, no poner como, como un video o algo así de una persona eh, muy delgada porque tal vez, si sigue, tal vez ahora la cantidad de personas que llegan a, a pasar la etapa avanzada ya es menor que en los años 80 por, por los avances en la medicina y demás eh, buscar como, investigar cómo es realmente vivir con VIH y presentar realmente cómo es en los medios de comunicación y no, eh, no alarmando, no causando como ese, incluso ese como rechazo hacia las personas que vivimos con VIH.
1: Sí, y por último, la última, la última, este, la última recomendación de todas. Este, para cuando se trabaja en medios audiovisuales es no olvidar la confidencialidad al momento de de grabar o fotografiar. ¿Por qué? Porque primero es un delito en el no respetar la confidencialidad y, y segundo porque las personas tienen derecho a su privacidad, ¿verdad?, Este, entonces, tratar de que si es identidad protegida, pues proteger esa identidad, modificar las voces si es necesario, que no sea una voz demoníaca nada más, ¿verdad? Porque tiende a causar, el asociarse con lo malvado, este, o que no sea una protección de identidad, este, que sea desde las sombras, ¿verdad? Porque tiende a verse como algo oculto, sino encontrar un contraste, ¿verdad?, Uh-huh. Un, un punto medio un punto un punto medio en el cual en el cual podamos proteger la identidad y no, y no satanizar esta identidad protegida verdad porque muchas veces siempre que vemos identidad protegida en los medios es como uh está haciendo algo malo verdad y de eso no se trata bueno esas son las recomendaciones <risa> por un montón este pero en realidad si yo creo que si tienen alguna pregunta y están sobre medios este a ver no somos como especialistas en medios pero somos especialistas en VIH porque vivimos con esto entonces este, si van a hablar sobre VIH este eh, pues pues espero que esperamos que esto les haya sido de, de mucha de mucha ayuda verdad igual este estamos abiertos a hacer a hacer a hacer talleres Hacer algún tipo de herramienta que les sirva a ustedes como medios estén para trabajar esos temas, ¿verdad?
0: Este tema incluso surgió por una noticia reciente de un medio de comunicación que fue como. Y por bueno, y no solo eso, también porque se ha visto como que aquí en Costa Rica los medios de comunicación aún no saben hablar del tema, entonces ya es como que uno está demasiado arte de estar viendo palabras que no deben de usar. Y como vuelvo, y vuelvo a decirlo, o sea. Si estudian comunicación o si están en el medio, investiguen con lupa cómo se tocan los temas. No los hablen a la ligera, porque puede causar un impacto negativo en toda la población.
1: Sí, este, no, igual, bueno, segundo lo de lo que dice Marcel, pero también, digamos, como que, como que sepan que, se pueden acercar nuestro espacio y nosotros podemos ayudarles a, 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 no a revisar las notas porque les cobraríamos por eso, porque, porque sí, este, nada que ver, este, pero a lo que me refiero es como a crear espacios en los cuales, espacios de educación en los cuales este, eh, eh, sus colegas, este, sus... Et, no sé, sus colegas, sus directores, su, lo que sea, este, pues puedan aprender cómo comunicar sobre el tema, ¿verdad? este Y así generar, digamos, este mayor alianza entre comunidad con vih y medios de comunicación, ¿verdad? Que yo creo que es clave si queremos este, eh, trabajar, digamos, por, por una mejor calidad de vida de las personas a nivel sexual, a nivel en cualquier nivel, ¿no?
0: Sí, incluso generar una información más asertiva y más adecuada eh, para que las personas logren como, como ver el VIH de una manera diferente, no desde el miedo o desde el rechazo.
1: Bueno, y eso sería esta semana. Este La otra semana... Ahí les esperamos con otro temita. Eh, y bueno, Marcel Serra.
0: Bueno, chicas, gracias por escucharnos de nuevo. Aquí vamos a estar como con 10 episodios más. Eh, no sé, ahí vamos a ver cuánto nos sale esta temporada. Pero gracias de nuevo por el apoyo y vamos a tener invitadas, eh, más invitadas. Esperamos eh, que disfruten esta nueva... Etapa de positivos que estamos comenzando.
1: Bueno, chao. Chao.